0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 4. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: EY nach Wirecard-Fehlern mit Verbot belegt. PayPal Ventures steigt bei Finanzguru ein. Planetic Steel unerwartet geplatzt. Paris verbietet Lai-E-Scooter ab 1. September, TikTok-Mutter angeblich Umsatz von 80 Milliarden Dollar und Twitter-Algorithmus bevorteilt Elon Musk.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen hier bei Startup Insider heute eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Bienbaum, General Partner von Revent, als Experten zu Gast haben. Und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Greenworks und über die Übernahme von GoHenry durch acorns Um 13 Uhr geht es dann weiter mit einem Interview mit dem Startup Intelligent Fluids. Und um 16 Uhr gibt es ein Interview mit Emanuel. In Monaco, CEO und Co-Founder von Teach Education. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: EY nach Wirecard-Fehlern mit Verbot belegt. Die deutsche Niederlassung von EY darf zwei Jahre lang keine neuen großen Prüfungsmandate annehmen, nachdem sie den mutmaßlichen Betrug bei der Wirecard AG nicht aufgedeckt hat. Die Ernst Young GmbH habe bei der Prüfung der Geschäftsberichte des Zahlungsdienstleisters für die Jahre 2016, 2017 und 2018 gegen ihre Berufspflichten verstoßen, teilt die Abschlussprüferaufsichtsbehörde APAS mit. Zudem wird eine Geldbuße von 500.000 Euro verhängt. Bestehende Verträge sind von dem Verbot ausgenommen. In einer Stellungnahme bedauerte EY, dass der Betrug bei Wirecard nicht früher aufgedeckt wurde. Das Unternehmen habe wichtige Lehren aus dem Fall gezogen und umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Prüfungsqualität und das Risikomanagement zu stärken. PayPal Ventures steigt bei Finanzguru ein. Der Wagniskapitalarm von PayPal steigt gemeinsam mit dem französischen Frühphaseninvestor Score Ventures beim Fintech Finanzguru ein. Im Rahmen einer Series B Finanzierungsrunde soll Finanzguru insgesamt 13 Millionen Euro erhalten. Die Bewertung soll Insidern zufolge bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen. Finanzguru wurde 2015 von den Brüdern Alexander und Benjamin Michel gegründet und wurde einer breiteren Öffentlichkeit 2018 bekannt, als die Finanz-App in der TV-Show Die Höhle der Löwen vorgestellt wurde. Auf Anfrage des Magazins Gründerszene wollten sich die Gründer von Finanzguru nicht zu den Details äußern. Nur so viel. Es ist richtig, dass wir aktuell in einer Finanzierungsrunde sind. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir dazu sowie zu Marktgerüchten nichts weiter kommentieren können. Planetics-Deal unerwartet geplatzt Die Betreiber des nachhaltigen Marktplatzes Planetics stehen nach einem geplatzten Deal mit einem strategischen Partner vor finanziellen Schwierigkeiten, wie der Co-Gründer und CEO Fabian Hörst mitteilt. Die Gespräche hätten kurz vor der Zielgeraden ein unverhofftes Ende gefunden. Mit einem Posting bei LinkedIn hofft er, eine Partei, die Interesse an der Fortführung von Planetix hat, zu finden. Vor rund einem halben Jahr hatte es bereits Entlassungen beim Startup gegeben. Hörst sprach von mit Sicherheit einem der schwierigsten Momente für sich persönlich. Afrikanische Tech-Startup-Finanzierung eingebrochen. Laut der jüngsten Ausgabe des African Tech Startups Funding Report haben afrikanische Tech Startups im ersten Quartal dieses Jahres 649,3 Millionen US-Dollar eingeworben, was einem Rückgang von 57,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Im Gesamtjahr 2022 haben 633 afrikanische Tech Startups insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Die Zahl der finanzierten Startups stieg gegenüber 2021 um 12,2 Prozent. Dieses Jahr dürfte jedoch ein rückläufiges Jahr werden, da bisher nur 87 Startups eine Finanzierung erhalten haben. Das ist weniger als die Hälfte als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Paris verbietet lai E-Scooter ab 1. September in einer Abstimmung haben die Einwohner der französischen Hauptstadt entschieden, Leih-E-Scooter von den Straßen zu verbannen. Die drei verbliebenen Startups Lime, Dot und Tier müssen die Metropole verlassen. Sie sind die drei Unternehmen, die noch eine Lizenz für jeweils 5000 E-Roller in Paris haben. Die Entscheidung fiel am Sonntag nach einem Referendum der Bürgermeisterin Anne Hidalgo. 89% der Pariser stimmten bei sehr geringer Wahlbeteiligung für das Verbot. Schon bisher galten in Paris strenge Regeln für Leih-E-Scooter. Zuletzt durften sie nicht schneller als 10 kmh fahren und mussten auf dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Wie auch in vielen anderen Städten hatte es viele Beschwerden wegen Unfällen mit den Rollern oder Ärger mit auf Gehwegen abgestellten Fahrzeugen gegeben. E-Scooter in Privatbesitz sind von dem geplanten Verbot ausgenommen. TikTok-Mutter angeblich Umsatz von 80 Milliarden US-Dollar TikToks Mutterkonzern ByteDance hat seinen Umsatz im letzten Jahr laut Medienberichten um mehr als 30% Prozent auf über 80 Milliarden US-Dollar steigern können, hauptsächlich durch die Monetarisierung seiner populären Social-Media-Plattformen TikTok und Dojin. ByteDance soll die Zahl in einem Schreiben an seine Investoren genannt haben. Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, muss es keine Geschäftszahlen veröffentlichen. Der Nachrichtendienst The Information hatte darauf verwiesen, dass TikTok für das Jahr Werbeeinnahmen von rund 10 Milliarden Dollar vorhergesagt habe und damit zweieinhalb Mal mehr so viel wie 2021. TikTok habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass man sich nicht als Tochter eines chinesischen Konzerns sieht, da sich ByteDance zu 60 Prozent im Besitz westlicher Investoren befinde. Twitter-Algorithmus bevorteilt Elon Musk Wie angekündigt, hat Twitter Teile des Codes für den eigenen Empfehlungsalgorithmus bei GitHub veröffentlicht. Weiterer Code soll in Zukunft folgen. Schon kurz nach Veröffentlichung stellte sich heraus, dass der Algorithmus Inhalte bevorzugt, die von Elon Musk selbst stammen. Im Code ist unter anderem die Variable «Author ist Elon» aufgetaucht. Es wird auch erfasst, ob Nutzer den Demokraten oder den Republikanern nahestehen. Dies diene aber vor allem statistischen Zwecken, heißt es. Der Twitter-Chef selbst gibt an, von alledem nichts gewusst zu haben. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat inzwischen angekündigt, zu untersuchen, ob eine solche Manipulation in Deutschland rechtens wäre. Twitter mit Verwirrung um neuen blauen Haken Nachdem Twitter die Vergabe von blauen Haken geändert hat, können Nutzer der Plattform nicht mehr feststellen, ob es sich tatsächlich um einen verifizierten Account handelt. Sowohl ursprünglich verifizierte Konten als auch Nutzer, die für Twitter Blue bezahlen, verfügen nun über identische Haken. Bei der New York Times ist der Haken ganz verschwunden, nachdem die Zeitung öffentlich bekannt gab, nicht für Twitter Blue zahlen zu wollen. Zuvor hatte ein Twitter-Nutzer Musk darauf hingewiesen, dass die Zeitung angekündigt habe, nicht für ein Abo mit dem Symbol bezahlen zu wollen. Darauf Musk lapidar, okay, dann nehmen wir es weg. Danach griff er die Zeitung in weiteren Tweets an und behauptete unter anderem, die New York Times verbreitet, Zitat, Propaganda, die nicht einmal interessant ist. Rekordabsatz von Tesla liegt unter den Erwartungen. Tesla hat seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Demnach wurden knapp 423.000 Elektroautos ausgeliefert, was mit einem Plus von 36% Prozent zum Vorjahr einen neuen Rekord darstellt. Die Produktion von E-Autos betrug im ersten Quartal 440.808 Einheiten. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 war geprägt von wiederholten Preissenkungen durch Tesla, unter anderem in den USA, Europa und China. Trotz eines Rekordabsatzes wurden die Erwartungen von Wall-Street-Analysten unterboten. Dazu schrieb das Unternehmen in einer Erklärung, wir haben den Übergang zu einem gleichmäßigeren regionalen Mix der Fahrzeugproduktion fortgesetzt.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das Berliner Defi-Startup li hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 17,5 Millionen US-Dollar erhalten. Das Kapital stammt von CoinFund und Superscript sowie von mehr als 20 Business Angels. Das Startup bietet eine Plattform für Banken, andere Fintechs und Hedgefonds, die den automatisierten Tausch von Krypto-Assets über mehrere Blockchains ermöglicht. Die Meta Building Management Systems GmbH aus Berlin hat ihre Series A Finanzierungsrunde mit 6 Millionen Euro abgeschlossen. Das Unternehmen möchte die Immobilienwirtschaft digitalisieren und so den CO2-Ausstoß von Gebäuden deutlich reduzieren. Kaum ist GPT-4 auf dem Markt, beginnen die Gerüchte um die nächste Generation des Sprachmodells von OpenAI. Demnach sind Berichte aufgetaucht, in denen eine Veröffentlichung Ende 2023 als sicher genannt wird. Das Unternehmen hat demnach bereits begonnen, das Modell zu trainieren und es wird erwartet, dass es Artificial General Intelligence, ein sogenanntes AGI, erreichen wird. Dies würde bedeuten, dass es menschliches Verständnis und Intelligenz ausführen kann. Einem neuen Bericht zufolge sind die Investitionen in israelische Tech-Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen. Diese betragen derzeit nur 1,7 Milliarden Dollar, verglichen mit 7,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2022. Es handelt sich zeitgleich um den niedrigsten Betrag seit 2018. Als Gründe werden die globale Rezession und innere Unruhen in Israel vermutet. Hiring-Manager bei Meta dürfen Jobs künftig nicht mehr als Remote ausschreiben. Auch interne Bewerbungen für Remote-Arbeit oder Standortwechsel wurden pausiert. Das Unternehmen hat jedoch klargestellt, dass es sich zunächst um eine vorübergehende Maßnahme handelt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 4. April 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum von Revent. Und Otto hat eine Finanzierungsrunde und eine Übernahme kommentiert. Acorns, ein in den USA ansässiges Startup für Spareinlagen und Investitionen, hat GoHenry übernommen, das sich auf die Bereitstellung von Geldmanagement und Finanzbildungsdienstleistungen für 6- bis 18-Jährige konzentriert. Die Übernahme ist von großer Bedeutung, da sie Acorns eine globale Expansion ermöglicht, beginnt mit der Präsenz von GoHenry in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Der Wert des Unternehmens und weitere finanzielle Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Außerdem Greenworks, eine London-ansässige Startup im Bereich Bildung hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 600.000 Pfund abgeschlossen, um einen digitalen Weg zu entwickeln, der den Zustrom von Fachkräften in grüne Arbeitsplätze fördert. Die Runde wurde von Mangrove Capital Partners geleitet, mit Beteiligung von Ada Ventures und mehreren Angel-Investoren aus dem Klima- und Ad tech sektor So viel dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Christian Röhmlein, CEO und Managing Director von Intelligent Fluids. Das Leipziger Deep Tech entwickelt grüne Chemie, die toxische Lösemittel in der industriellen Reinigung ersetzen sollen. In einer Series B hat das Startup nun 10 Millionen Euro eingesammelt. Alle Infos zu dem Startup und der Runde dann um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Emanuele Monaco, CEO und Co-Founder von Teach Education. Das Darmstädter Startup bringt Schülerinnen und Schüler mit erfahrenen Vorbildern zusammen. Das Portfolio besteht aus Live-Masterclasses und einem Bildungsevent, welches jährlich mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. In der Podcast-Folge mit Emanuele hört ihr dann alle Infos zu diesem Event. Also ihr seht wieder ein volles Programm bei Startup Insider. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!